0: Van harte welkom bij een podcast. Een podcast op de maandagochtend, ofwel meteen een podcast um, om de week lekker in te knallen. Want um, nou, ik had net een gesprek met mijn moeder en het was een heel leuk gesprek over de evolutie. Ik had een gesprek over het onderwijs, um, nou wat ook wel eens een evolutie zou mogen doorstaan. Um, een gesprek over uh, het weekend, over gesprekken die ik heb gehad... En al met al was het, denk ik, voer voor een goede podcast. Nou ja, of het goede is, dan mogen jullie gaan bepalen. Maar ik vind dat uh, het goed is om dit beeld eens te schetsen. Nou, het gaat over de evolutie. En de evolutie, ik denk van nou, gelijk op de maandagochtend stoppen we er even een beetje pittigheid in. Uh, evolutie is natuurlijk echt iets wonderlijks. En ik neem jullie graag mee in het stukje van de evolutie. Want eigenlijk, bij Jort op school, zeg maar, heb ik dat stukje ook werd echt eventjes zo verteld en toen dacht ik nog, toen ik dat stukje las, dit zouden ze nog meer naar de kinderen zelf kunnen halen. Het zit nog mooier in elkaar. Nou, Natuurlijk ga ik dat in mijn boek doen, maar ik wil jullie er graag ook in meenemen. En meenemen omdat ik het waardevol vind om het te kunnen vertellen. Meenemen omdat ik het waardevol vind hoe jullie daar naar kijken. Nou ja, en mocht je daar vragen over hebben of mocht je inzichten krijgen... Ik vind het heel tof als je dat deelt. Ik vind het ook heel tof als je deze podcast deelt. Want ik denk dat met deze manier van kijken, we met een andere bril naar situaties kijken. En daar ben ik echt dol op. Evolutie. Nou, ik heb het al heel vaak verteld. Die bruine beer die een ijsbeer wordt. Nou, die bruine beer die een ijsbeer wordt, die past zich in de loop van de tijd steeds aan naar de omstandigheden waar hij in leeft. En als je naar die bruine beer kijkt, dan past die bruine beer zich wellicht ook aan... het leven maar werkelijk het allermeeste dat die bruine beer wordt aangepast dat is in de zwangerschap van deze bruine beer en in die zwangerschap is het in de germaanse geneeskunde wordt het helemaal uitgelegd in de zwangerschap wordt alles wat er als conflict is bij de moeder wordt biologisch veranderd dus stel je voor een moeder kan iets niet verteren Dan wordt er biologisch, worden er meer verteringscellen gemaakt om te zorgen dat die moeder beter kan verteren. Nou, die moeder kan niet goed tegen de zon, dan passen we ons aan tegen de zon. De moeder kan niet tegen de warmte, dan past het lichaam zich aan naar de warmte. Zo worden de aanpassingen van de baby biologisch ingeprent. Oftewel werkelijk op celniveau is dat aanwezig. Terwijl moeder gewoon denkt van, oh, wat is het hier heet zeg. Dan gaat in het lichaam van Het kindje gaat een oplossing komen tegen die hitte. Dus de oplossing is eigenlijk al in de baby. En eigenlijk is dit dus de evolutie. Want die baby die geboren wordt, die kan beter tegen de omstandigheden waar die in gaat opgroeien. En dat is natuurlijk super briljant en waanzinnig. En als je daarnaar kijkt, dan denk ik dat wij heel veel thema's uh, bijzonder interpreteren. Nou. De gesprekken die ik dit weekend had, um, dat ging onder andere over schermtijd bij kinderen. En dat het toch niet goed voor ze was. En nou ja, dat, en, um, nou, dat is echt gewoon, gewoon schermtijd was ingewikkeld. Nou, daar hebben ik ook wel eens een podcast over opgenomen. Daar ging het me eigenlijk helemaal niet om. Het was ook niet goed voor de ogen. En het was ook niet goed om daarna te gaan slapen. Want dan was het met het melatoninegehalte, zeg maar, was ingewikkeld. Ik weet het allemaal, maar. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik bepaalde dingen daar ook een klein beetje met een korreltje zout van neem. Want, als je kijkt naar kinderen en lezen bijvoorbeeld, want daar was ook een gesprek over. Als kinderen moeten lezen op school, wij moesten vroeger lezen op school. En dat lezen wat we deden, dat ging best goed. Het lezenonderwijs van kinderen wordt steeds minder, minder, minder. En waar komt het van? Omdat kinderen meer op schermen te zitten. Dat zou kunnen, hè? Nou kijk ik naar mijn eigen kinderen. Nou, het zijn geen zeg maar. ze vinden het niet fantastisch, maar ze redden zich er prima mee. In de zwangerschap van mijn kinderen heb ik niet veel gelezen. Ik was echt bezig met mijn werk, ik was bezig met zelfs nog het leren, dus ik had ook heel veel online dingen waar ik mee aan het lezen was. Al die dingen die ik aan het doen was in de zwangerschap, alles wat ik daar nodig was, dat is allemaal ingebrand in mijn kinderen dus ik was een bedrijf aan het opzetten, ik was veel met de computer bezig dus mijn kinderen kunnen goed met de computer kunnen goed kijken op de computer dat kan niet anders want dat is aangepast als je dan kijkt naar alles wat ik in de zwangerschap heb gedaan daar zijn mijn kinderen aangepast voor Dus dat kunnen zij ik kon goed aan het werk geen probleem en ik heb ook veel gewerkt in die periode dus mijn lichaam was daar waarschijnlijk die kon dat en misschien zat ik daar wel eens een keer tegen op te hikken dat bij mijn kinderen, zeg maar, is dat aangepast. Want in de zwangerschap van mij, alle thema's die er waren, zijn aangepast bij mijn kinderen. Nou, dan ben ik benieuwd, hoeveel van de kinderen die het moeilijk hebben op school, qua lezen, hoeveel van die kinderen hebben die moeders in de zwangerschap gelezen? En hoeveel waren heel veel op schermpjes bezig? Dus zou het zo kunnen zijn, dat in plaats van deze kinderen kunnen niet meer lezen doordat ze schermpjes hebben, Zou het zo kunnen zijn dat deze kinderen aangepast zijn om op schermpjes te lezen en te werken? Omdat moeder in de zwangerschap dat heeft gedaan. En ik ben echt overtuigd van het laatste. De kinderen veranderen, dat klopt. Maar het komt omdat wij in de zwangerschap andere dingen aanbieden. Als wij in de zwangerschap aan het werk zijn, is het anders dan mijn moeder die dat niet was. En al die dingen die veranderen... Wat zijn we er ongelooflijk goed in om ze negatief te interpreteren. En om te zeggen dat de kinderen dus niet meer de dingen van vroeger kunnen. En om ze eigenlijk daar een soort van mee onderuit te halen. Terwijl ze extra gaven hebben. Zij hebben extra mogelijkheden om hier in deze wereld met deze capaciteiten te overleven. En omdat ze die capaciteiten hebben, kunnen zij verder evolueren. Gaan ze weer nieuwe andere dingen gaan maken. Dus elke keer die vernieuwing, die zorgt voor heel veel vernieuwing en die zorgt voor nieuwe interpretatie van dingen, een nieuwe blik op iets. En daarmee evolueren wij. Dus voordat we gaan denken en gaan vinden dat kinderen veel te veel op computerschuimpjes zitten. En voordat we er iets van vinden, als je bijvoorbeeld naar games kijkt, dat is echt briljant hoe die kinderen dat kunnen. Ik kan dat niet. Hun breintjes kunnen dat gewoon. En als ze dus al gamend kinderen krijgen, dan krijgen we inderdaad hele andere kinderen. En dat beangstigt me ergens wel, omdat ik het niet ken. Maar ik weet zeker dat die kinderen met die talenten die ze in hebben, weer nieuwe openingen maken. Ze zijn het oude niet kwijt. Maar het oude is niet meer nodig in deze wereld. En ik zeg niet dat ze niet kunnen lezen, ze kunnen wel lezen. Alleen ze lezen geen boeken, 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 boeken. Nee, ze lezen veel meer online. Ze pakken dingen via filmpjes. En ze zijn ook veel sneller als zij, denk ik, een boek zouden moeten schrijven over... Of een boek zouden moeten schrijven over bijvoorbeeld iets wat ze meemaken. Dan zijn ze veel beter in het maken van een reel. Dan kunnen ze daar ook dimensies in plaatsen. Terwijl wij, als wij iets moeten schrijven, het veel gemakkelijker vinden om het gewoon op papier te zetten. Dus als wij kijken naar kinderen. Laten we dan, als we tegen bepaalde dingen aanlopen, vooral kijken naar die zwangerschap en die geboorte waar die inprentingen zijn geweest. Dat we vooral gaan begrijpen waarom past zich, dit kind zich op die manier niet of wel aan. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een ADHD kind, dan kunnen wij iets vinden van bijvoorbeeld de ADHD. Maar het mooiste is om te zien wat de oplossing van dit kind is in het weten hoe de zwangerschap van deze moeder was. Want dan ga je begrijpen waarom dit kind gekozen heeft voor een oplossing met ADHD. Want bijvoorbeeld als je aanloopt tegen de concentratieproblematiek bij een ADHD-kind, dan zou het zomaar kunnen zijn dat moeder zich niet helemaal kon concentreren op bepaalde dingen in haar leven, omdat het te pijnlijk was. Dan is het toch briljant dat jij je er niet op kunt concentreren. Dan is het toch briljant dat je dat gevoel niet helemaal kunt hebben. Dan is het toch briljant dat je jezelf gelijk laat afleiden. En dat komt niet door het kindje. Maar het komt omdat moeder ergens niet naar kon kijken en zichzelf daarvan afleiden. En dat is dus een manier waarop het kindje, die kan dus niet gefocust op iets zijn, maar die wordt heel snel afgeleid. Als ik dan de conclusie mag trekken. Kijken we naar het onderwijs, dan hebben we te kijken naar al deze kinderen die geboren zijn in buikjes van moeders die ook niet meer zoveel lezen. En als we dan kijken wat die moeders wel wilden, dat was een bepaalde rust. En, het was, en deze kinderen vinden in bepaalde dingen een bepaalde rust. Die kunnen dat. En er zijn ook kinderen die dat helemaal niet kunnen. Maar die kunnen dat niet omdat een moeder ook geen rust kon vinden. Die kon geen rust vinden in bijvoorbeeld het zakken in de thema's waar zij in haar leven tegenaan loopt. En als je op die manier gaat kijken naar de basis van de zwangerschap en de geboorte, dan zijn onze kinderen genialer dan wij zelf. Dan worden die kinderen daarna genialer dan die kinderen. En kunnen die kinderen steeds beter overleven in die wereld. En dat klopt toch ook. Want zij hebben nog meer toekomst dan wij. Laten we genieten van onze kinderen die ons allemaal nieuwe dingen brengen, nieuwe inzichten. Ik verwonder me er altijd over als ze bijvoorbeeld iets willen weten, als bijvoorbeeld Jort is nu weer helemaal intoe vissen, in het vissen zeg maar, die weet echt alles van het vissen. Nou, wij moesten daarvoor naar de bibliotheek een boek halen en daar had je nog niet alles. En hij heeft van meerdere kanten allemaal mening omdat hij allemaal filmpjes heeft gekeken. En zo snel als hij dat tot zich kan nemen, zo snel is de wereld op dit moment, omdat op die manier het allemaal aangeboden wordt via allemaal kanalen met allemaal verschillende kennissen. En eigenlijk loopt school daar heel hard achter. Dankjewel voor het luisteren.